0: Mis estimados ingenieros, ¿alguna vez han estado en alguna situación donde se sienten atorados o sienten que no avanzan debido a la gente que está a su alrededor? ¿O han sentido que por más ganas que le echan en sus actividades sencillamente no logran los resultados que esperan? Pues en el episodio de hoy les voy a platicar de un libro que muy probablemente les ayude a entender qué es lo que está pasando. El día de hoy hablaremos del libro titulado La caja, publicado por The Arbinger Institute. Esta es la Guía del Ingeniero Ganador, un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas, que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. Comenzamos. El pizarrón. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Se repitió Juan como un loco al encontrarse con el pizarrón de la sala de juntas completamente limpio. ¡Estela! Gritó como un energúmeno. Juan es el director comercial de Promedic, una empresa del ramo farmacéutico y es bien conocido por sus compañeros por ser un déspota y prepotente. ¿Quién chingados borró la información del puto pizarrón? ¿Y tú por qué no lo impediste? ¿Para qué diablos te pago? Estela quería desaparecer en ese momento, pero no le quedó más que enfrentar a su jefe. Pues señor, las últimas personas que ocuparon la sala fueron los del equipo de Adiós todos. Y pues Jimena, la gerente, es muy ordenada y siempre deja la sala limpia. Esa pendeja. Ahorita me va a escuchar. ¿Qué no se dio cuenta de que la información que estaba en el pizarrón era importante? Yo trabajo muy duro por esta compañía y gracias a mí las ventas han crecido enormemente. Y aún así, ¿se atreven a faltarme al respeto de esa manera? Juan se quedó sumido en sus pensamientos por un momento. Cabrón, ella no lo hizo a propósito. Acuérdate que tú no dejaste indicado que esa información era importante y mucho menos que no borraran el pizarrón. Nah, ni madres. Si ya sabían que yo fui el último, debieron preguntar y asegurarse de que podían borrar el pizarrón. A ver, pinche Jimena, ¿por qué borraste mi información? Mis estimados ingenieros, bienvenidos al episodio número 11 de la guía del ingeniero ganador. Soy Nicolás Montalvo, en vivo y en directo desde el hermoso puerto de Veracruz, respetando el quédate en casa. Hoy les platicaré sobre el libro La Caja, un cuento muy entretenido que nos ayuda a entender el concepto del autoengaño. Pero antes de comenzar, les quiero mandar saludos a las 30 personas que están escuchando el podcast. Estoy muy feliz porque ya casi llego a las 300 reproducciones. Voy lento, pero seguro. Y cada vez le estoy agarrando más amor, más sabor y más cariño... A la preparación de cada uno de los episodios semana tras semana. Muchas gracias a todos los que siguen escuchando. Este libro es publicado por The Arbinger Institute. El cual está formado por un equipo interdisciplinario de profesionales del derecho, la administración, la educación, economía y la psicología. Y que están dirigidos por Duane Boise, Jim Ferrell, Paul Smith y el filósofo Terry Warner. Esta empresa de consultoría trabaja para diferentes empresas alrededor del mundo, tales como AT&T, Compaq y 3M. ¿OK? Después de esta breve reseña de quiénes son The Arbiger Institute, que son quienes publican este libro, ahora sí, vámonos a lo bueno, vámonos al libro. El libro de la caja empieza con el capítulo de El autoengaño y la caja. Narra la experiencia de Tom... Al pasar un día completo con una leyenda de su compañía llamado Bot Jefferson Y la cosa se pone sabrosa cuando Bot, que dicho sea de paso es el jefe de Tom Le dice a Tom que tiene un problema que debe resolver si quiere seguir trabajando en la empresa Y lo hace reflexionar haciéndole las siguientes preguntas ¿Recuerdas aquella ocasión cuando pudiste rellenar el tanque del coche antes de que lo usara tu esposa, pero decidiste que ella podía hacerlo así que lo regresaste a casa con el depósito vacío? ¿O aquella vez que le prometiste a tus hijos llevarlos al partido y al final te arrepentiste y terminaste dando una excusa débil porque surgió algo más atractivo? ¿O cuando por fin los llevaste pero los hiciste sentir culpables de llevarlos? Y en tu trabajo, ¿degradas a, los demás, a las demás personas o en específico a las personas que te rodean? ¿Crees honradamente que debes de trabajar muy duro para alcanzar el éxito, pero estás atascado debido a la clase de gente con la que estás trabajando? Entonces, le empieza a explicar cómo el principal problema al que nos enfrentamos como seres humanos es precisamente el no darnos cuenta que tenemos un problema. La ceguera ante nuestros problemas se define como autoengaño. En el libro le llaman estar dentro de la caja. En las organizaciones no hay nada más común que el autoengaño y existen diferentes formas de manifestarse. Un ejemplo es cuando después de una discusión con nuestras parejas decimos o pedimos disculpas solo para terminar la pelea, pero realmente no lo sentimos y peor aún cuando nos dicen que no lo decimos en serio, además nos indignamos y nos enojamos. Este es un factor que pocas veces tomamos en cuenta, pero que puede traer como consecuencia que la gente se aleje de nosotros o desde el punto de vista de equipos de trabajo puede provocar que nuestro liderazgo se reduzca porque la gente nos rehuye. Otro de los problemas que vienen cuando estamos dentro de la caja es que vemos a las personas como objetos, cuyos deseos y necesidades son secundarias. Y miren, en este punto les voy a compartir una historia eh, que narran dentro del de, de libro. Y habla precisamente de Bot en una situación de regreso a su casa, sentado en un avión... Eh, después de un día muy pesado Con muchos problemas eh, El señor este no quería tener absolutamente Nada que ver con nadie más No quería platicar con nadie Entonces decidió que el asiento de al lado Que estaba desocupado Pues iba a evitar a toda costa Que alguien más se sentara Entonces decidió poner su maletín Extendió su periódico Y eh, cada persona que pasaba Él lo veía con una cara este Malhumorado y así Entonces al final de cuentas, logró su objetivo. Luego hizo la comparación de la misma situación, pero él llegando con su esposa un poco tarde a abordar el avión, todos los asientos ocupados. Una señora de igual forma sosteniendo un periódico, escuchando y viendo toda la situación donde Bot y su esposa no podían viajar juntos porque el avión estaba lleno. Y la señora, sin ningún tipo de beneficio o intención, o con ningún deseo detrás, se levantó, le dijo a la sobrecargo que eh, ella sin problema se podía cambiar de, de asiento para que eh, tanto Bot como su esposa pudieran viajar juntos. Entonces, misma situación, comportamientos muy similares, pero al final decisiones diferentes. Esa es la diferencia entre estar dentro o fuera de la caja. Es decir, cuando tratamos a una persona como persona, o como solamente la tratamos como un objeto, la cual me va a ayudar o va a evitar que yo cumpla mis deseos. De acuerdo con las enseñanzas de Bot, un paso muy importante es el de conocer el nombre de las personas, ya que si no nos aprendemos el nombre de alguien, difícilmente nos va a interesar como persona. El estar dentro o fuera de la caja, ...va a determinar la forma en que influenciamos a los demás. Tampoco es para dramatizar. Todos estamos en la caja en menor o mayor medida. Y la idea no es llegar a ser perfectos. Porque eso sencillamente es imposible. Pero sí se trata de ir mejorando un poco cada día. ¿Cómo tratar con la gente de la caja? Antes de resolver esa pregunta... Primero debemos responder la siguiente pregunta. ¿Cómo chingados entramos en la caja? Y aquí comienzan definiendo la autotraición. Y la autotraición se caracteriza porque es un acto contrario a lo que se siente o que sabemos que se debería hacer. Esto es una cuestión de elección. ¿Dejo hacer o no hacer? las cosas. Cuando me traiciono a mí mismo, empiezo a ver el mundo de una forma que justifica mi autotraición. Al ver un mundo autojustificado, se distorsiona mi visión de la realidad. Así que al traicionarme a mí mismo, entro en la caja. Y con el paso del tiempo, ciertas cajas se convierten en características propias y las empezamos a llevar con nosotros. Cuando me traiciono, entro a la caja y me autoengaño. Eso es lo que podemos resumir. Y entonces, exagero los defectos de los demás, exagero mis propias virtudes, exagero el valor de las cosas que justifican mi autorrealización y empiezo un proceso de culpabilización. Al estar en la caja, provoco que más gente esté en la caja. Y además, en la caja invitamos al, ma al maltrato mutuo y obtenemos justificación mutua, establecemos una convivencia para dañarnos mutuamente y nos damos razones para permanecer en la caja, a esta interacción donde dos personas están en la caja conviviendo se le llama connivencia, cuando estamos en la caja no es difícil lograr, cuando estamos en la caja eh, es muy difícil lograr los resultados porque solo nos concentramos en nosotros mismos y nos llenamos de tantas excusas sobre nuestra falta de responsabilidad que nos es imposible lograr lo que esperamos. Después de que nos autotraicionamos, es muy común sentir problemas personales como la falta de compromiso, la falta de integración, conflictos, estrés, falta de motivación... Malas actitudes y falta de responsabilidad. Y ahora una pregunta muy importante. ¿Cómo salimos de la caja? En el momento que dejamos de lado la culpabilización, el resentimiento y la indiferencia es cuando empezamos a salir de la caja. Cuando dejamos de ver a las personas como objetos y nos acercamos a ellos es cuando salimos de la caja. Salir de la caja se compone de dos preguntas. ¿Cómo salgo? ¿Y cómo permanezco fuera de la caja? Lo interesante es que cuando uno quiere salir de la caja, en ese momento empezamos a salir de la caja. Sé que suena medio enredado, pero es bastante simple. Ahora, cosas que no, que no van a funcionar cuando estemos dentro de la caja. Bueno, tratar de cambiar a los demás. Si estamos dentro de la caja, no debemos tratar de cambiar a los demás. Tampoco hay que hacer todo lo que podamos por enfrentarnos con las demás personas, tampoco es bueno abandonar, si yo soy el del problema abandonar lo que provoca es que me lleve el problema conmigo, cuando estamos en la caja hay que evitar comunicarse porque lo único que voy a hacer es terminar comunicando lo que está en mi caja y eso es precisamente el problema. Aplicar técnicas y habilidades esto tampoco sirve porque lo único que va a hacer va a tener maneras más sofisticadas de culpabilizar a los demás y cambiar mi comportamiento tampoco va a ayudar porque yo puedo cambiar mi comportamiento las actividades que estoy haciendo pero si no cambio el ver a las personas como objetos si no cambio el sentido de culpabilizar a los demás. Si no acepto mi responsabilidad, en automático eso no se vuelve genuino. Salir de la caja es más profundo que solo un comportamiento, ya que cualquier comportamiento se puede dar tanto dentro como fuera de la caja. Estar fuera de la caja significa básicamente ayudar a que todos obtengan los mejores resultados. Y bueno... Al final, ellos enlistan una serie de actividades que nos van a ayudar a mantenernos fuera de la caja. Entonces, es importante entender que la, auto, la autotraición conduce al autoengaño y por consecuencia nos conduce a la caja. Cuando se está en la caja, no se puede concentrar uno en los resultados. Su influencia y su éxito dependerá de estar fuera de la caja. Se sale de la caja cuando uno deja de resistirse a otras personas. No intente ser perfecto, trate de mejorar. No utilice el vocabulario de la caja y todo lo demás con personas que no lo conozcan. Utilice los principios en su propia vida. No abandone cuando se dé cuenta de que ha estado dentro de la caja. No niegue haber estado en la caja cuando haya estado, pida disculpas y siga adelante, tratando de ser más útiles para los demás. Y no se concentre en lo que hacen mal los demás, concéntrese en lo que puede usted hacer bien o usted puede hacer para ayudar a los demás. Y por último, no se preocupe por averiguar si los demás lo están ayudando, preocúpese por asegurarse de que usted está ayudando a los demás. Esa es la forma de estar fuera de la caja. Pues bien, este ha sido el resumen del libro de la caja. Yo sé que se repite muchísimo la palabra a lo largo de, de, de todo el episodio, pero creo que lo importante que debemos de quedarnos de, de esta situación es que la caja es algo que nosotros mismos construimos para ver el mundo de tal forma que nos podamos justificar y sentir bien cada vez que nos estamos traicionando o cada vez que sabemos que debimos de haber hecho algo o haber procedido de alguna forma y al final decidimos hacerlo de otra que nos hizo sentir mal. cuando salimos de la caja? Bueno, cuando reconocemos esa situación y empezamos realmente a preocuparnos por las demás personas, cuando empezamos a ver a las personas como lo que son personas con sentimientos, intereses y ver la forma en cómo podemos ayudarlos. Bueno, si les gustó este capítulo, por favor, este, les invito a que se suscriban en Spotify, que le den seguir para que semana tras semana, cada martes eh, en la noche, les avise de que ya hay un episodio nuevo. Eh, también los invito a que se metan a visitar la página de la Guía del Ingeniero Ganador en Facebook, donde voy a estar posteando eh, resúmenes gráficos de los diferentes libros que estamos leyendo o bueno, que estoy leyendo y compartiendo con ustedes y pues eh, me gustaría mucho escuchar su retroalimentación si lo que les estoy compartiendo aquí les ha ayudado o al menos los ha motivado a ir y comprar el libro porque lo que escucharon aquí fue de su interés y si no, pues bueno, eh, igual, si no les gusta, pueden escribirme, decir, oye cabrón, puedes cambiarle esto, puedes mejorar esto, o sugerencias, ¿por qué mejor no haces esto? Yo la verdad estoy súper abierto, la verdad es que eh, la, la idea es que sea algo útil para la gente que lo escucha, y bueno, en el, en el trayecto, pues yo, aprender cosas, ¿verdad? Pues bueno, si no hay más que decir, me despido de ustedes, dándoles las gracias una vez más por haberme acompañado en este episodio, y nos vemos la próxima. Salud. ¡Ey!